0: E sono le 8 e 12 minuti di questo martedì 24 dicembre 2019. Buon Natale, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. C'è Gustavo Messina alla parte tecnica, Stefano Sparro in regia, Fabio Colagrande al microfono per la nostra rassegna stampa quotidiana. Per quanto riguarda gli appuntamenti di oggi, ovviamente l'appuntamento più importante alle 21.30 in Basilica Vaticana. C'è cioè la Santa Messa della Notte di Natale, presieduta da Papa Francesco. Vi segnalo ad Assisi, a mezzanotte, la Messa Solenne della Notte di Natale, presieduta da Cardinal Vallini. In Terra Santa, a Betlemme, le celebrazioni del Tempo di Natale, che si aprono alle 13.30 con l'ingresso dell'Arcivescovo Pizzaballa. Poi la processione alle 16, a mezzanotte, la Santa Messa della Vigilia, ovviamente a Betlemme e poi la processione alla grotta all'1.45 eh, saremo poi in collegamento tra l'altro nella seconda parte di questa rassegna stampa con il restauratore Piacenti della Piacenti Spark che è la ditta italiana che dal 2013 sta curando il restauro proprio della Basilica della Natività a Betlemme ma andiamo a vedere gli appuntamenti per la giornata di Natale, la giornata di domani, solennità del Natale del Signore, alle 12, loggia centrale della Basilica Vaticana, il messaggio natalizio e la benedizione urbi e torbi alla città e al mondo eh, di Papa Francesco. Il messaggio natalizio ai fedeli presenti in piazza e poi la benedizione apostolica urbi e torbi. Ovviamente benedizione ai fedeli presenti in piazza e a quanti Ascoltano il Papa attraverso la radio, la televisione, attraverso i mezzi di comunicazione. Mentre la messa nella giornata di Natale alle 10 all'altare della Cattedra nella Basilica eh, Vaticana e a presiederla è il Cardinal Comastri. Sempre domani a Santa Maria in Trastevere, qui a Roma, a mezzogiorno, il pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio. La tradizionale iniziativa si tiene oltre che nella capitale anche in numerose città d'Italia e del mondo mentre eh, andiamo ad Assisi dove nella Basilica Inferiore alle 10.30 c'è la Santa Messa del Giorno di Natale e a Betlemme alle 10 presso la parrocchia di Santa Caterina, la Santa Messa del Giorno di Natale a, appunto in Terra Santa. Eh, giovedì è Santo Stefano, eh, primo martire, a mezzogiorno l'appuntamento con eh, l'Angelus di Papa Francesco in piazza San Pietro. Mentre vi segnalo qui in Vaticano alle 18 a Sant'Anna, la Santa Messa presieduta dal Cardinal Comastri nella solennità di Santo Stefano. Il 26 è anche la giornata di preghiera per i cristiani perseguitati e oppressi del nostro tempo, indetta in Germania dalla conferenza episcopale tedesca. Questi alcuni appuntamenti di queste giornate natalizie. Tra poco andiamo a vedere quali sono i titoli sui principali quotidiani italiani, gli argomenti, quali sono i titoli dei siti di informazione cattolica. Eh, prima ancora vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 335 12 43 722, che oggi è a vostra disposizione soprattutto per gli auguri, mi raccomando, 335 12 43 722. C'è tempo, prima di andare sulle notizie del giorno, eh, c'è tempo per il sorriso che ci arriva dalle barzellettine di Popotus, il giornale di attualità per bambini che oggi ovviamente sono barzellettine a tema natalizio indovinello come si chiama il Remagio scontento Remogio era facile <totiped*> Allora andiamo a prendere i giornali di oggi, eh, ovviamente prima ancora eh, di andare sui giornali eh, posso dal sito dell'Ansa darvi la notizia politica che è arrivata eh, proprio nelle ultime ore, l'approvazione della manovra economica alla Camera con l'ok definitivo, con il voto di fiducia, fiducia al governo, bagar dopo striscione contro il Movimento 5 Stelle di Fratelli d'Italia, eh, via libera definitiva dell'Aula, della Camera, la manovra su cui il Governo ha incassato la fiducia, i voti a favore sono stati 312, 153 i contrari, 2 gli astenuti, in Aula al momento della votazione era presente il Presidente Giuseppe Conte, nessun aumento IVA, taglio le cuneo fiscale, lotta all'evasione, incentivi a chiusa, le carte di credito, super ticket, addio dal 1 settembre e poi plastic tax e sugar tax un eh, Provvedimento da 32 eh, miliardi partono 5-9 tasse, ma premi a chi eh, paga con carta e poi le tasse che vi dicevo: questa è la notizia ovviamente politica del giorno. Ci sono diverse interviste sui quotidiani italiani. Eh, quest'oggi parla eh, il ministro De Micheli ministro dell'infrastruttura al Corriere della Sera autostrade a gennaio si decide sulla revoca parla il premier Conte al messaggero con il decreto mille proroghe dovevamo intervenire per un sistema più trasparente per cancellare norme di favore decreto approvato eh, dal consiglio dei ministri salvo intese sulla stampa invece parla il ministro Di Maio autostrade via le concessioni non fece manutenzione al Ponte Morandi e chiede una missione europea in Libia. Mentre su Repubblica parla il ministro dell'economia Gualtieri, Italia serve più Stato, basta tabù, è doveroso intervenire quando il mercato fallisce, la manovra approvata rilancia lavoro e welfare, puntiamo a toccare quota 60% di occupati. Questo per quanto riguarda la politica, poi eh, si parla ancora delle due ragazze morte sabato notte a Roma per essere state investite a Corso Francia vicino a Ponte Milvio, si aggrava la situazione dell'investitore che aveva fatto uso eh, di droga, le testimonianze raccontano di come l'attraversamento sia avvenuto al buio, con la pioggia, eh, mentre il semaforo era rosso per i pedoni e non sulle strisce, quindi davvero un dramma per le famiglie delle due ragazze, ma sicuramente anche per la famiglia dell'investitore che ora rischia eh, davvero il carcere per eh, omicidio stradale. Assolto il radicale Cappato, non aiutò DJ Fabo a suicidarsi, dicono i giudici e il quotidiano avvenire ricorda come a gennaio la Camera riprenderà i lavori per una nuova legge sul fine vita che traduca la lettera a quanto disposto dai giudici costituzionali. Una vicenda in provincia di Torino, schiavi di una sartoria, arrestati due cinesi che gestivano questa sartoria con metodi simili allo schiavismo andiamo all'estero si parla di un Natale caldo il clima caldo del Natale ne parla il Corriere della Sera temperatura al di sopra della media in tutta Europa Arabia Saudita omicidio Cassoggi 5 condanni a morte impuniti i mandanti caos a Malta tutta l'isola al buio dopo il maltempo Putin inaugura la eh, ferrovia Ponte con la Crimea, condanna e critica dall'Unione Europea la Turchia non gestirà nuovi eh, sfollati siriani lo dice Erdogan all'Europa in Algeria Dio Salah il generale eh, che aveva appoggiato eh, la piazza quindi c'è tensione per eh, il futuro di queste manifestazioni di protesta in Oman il eh, Sultano gravemente malato, non ha un erede, quindi cioè il, la scelta dell'erede verrà eh, affidata a, a, appunto, allo stesso sultano che, ha, eh, di, a, che ha, sta decidendo chi dovrà succedergli. In Svizzera, dopo il referendum, addio al nucleare chiusa eh, una prima centrale. Poi vi segnalo ovviamente sul quotidiano dei cattolici italiani avvenire gli articoli dedicati al Natale con un editoriale del Cardinal Bassetti e sul Corriere della Sera nelle pagine culturali un articolo di Claudio Magris. eh, che analizza un testo di Papa Francesco la eh, prefazione scritta da Papa Bergoglio a una nuova edizione del Martin Fierro che è un poema epico argentino un testo eh, secondo Magris in cui il Papa racconta eh, le sue radici argentine e parla dell'identità del suo eh, paese e questi in breve sono gli argomenti che troviamo oggi sui quotidiani italiani, poi nella seconda parte andremo a vedere anche i titoli, ma adesso soffermiamoci sui titoli dei giornali che hanno a che fare con la Chiesa. Avvenire, un figlio ci è dato, l'apertura del quotidiano della conferenza episcopale italiana con la storia di Simba, un bimbo salvato in mare e ora accolto al Sermig, l'arsenale della pace di Torino. Nel Natale del Signore le vicende emblematiche e provocatorie di chi cerca da noi un rifugio. E poi l'impegno del ministro dell'interno Lamorcese, nessun profugo sarà lasciato per strada. A centro pagina sì di fiducia alla manovra, scontro governo autostrade, vertice su mille proroghe, e revoca delle concessioni, la società minaccia ricorsi. Poi il Natale di speranza dei cristiani in Siria, Caritas, la ricostruzione dopo otto anni anni di guerra, questo è un approfondimento che troviamo oggi su Avvenire, la Caritas siriana dopo otto anni di guerra dalle macere rinasce la speranza e ancora eh, Taranto è appesa alle sorti dell'ex Ilva, storie di lavoro a pagina 8 di Avvenire mai come quest'anno per oltre 15.000 lavoratori tra diretti e indiretti dall'acciaieria più grande d'Europa sarà un Natale di attesa l'intesa preliminare tra commissari e ArcelorMittal non offre ancora garanzie quindi i lavoratori dell'acciaieria più grande d'Europa in attesa eh, di sapere quale sarà il loro futuro a gennaio invece aprono i cantieri a Portovesme, in Sardegna, del revamping dell'Euro dell'Euroallumina, Sulcis in fabbrica dopo dieci anni, in 1416 riavranno un posto. La Sardegna trova una strada per riconciliare lavoro, ambiente e salute in una delle aree depresse del paese. E ancora passiamo all'osservatore romano che apre con le parole di Papa Francesco eh, domenica scorsa infatti eh, il giornale Vaticano non è in edicola eh, domenica pomeriggio quindi ieri pomeriggio con la data di lunedì martedì 23-24 dicembre apre con la logica sorprendente di Dio che non fa calcoli all'ultimo Angelus prima di Natale il Papa indica ai fedeli l'esempio di San Giuseppe poi ancora la foto del presepe a casa Santa Marta di Alessandro Di Placidi e poi l'editoriale del nostro direttore Andrea Tornielli l'annuncio del Vangelo nel mondo secolarizzato che prende in esame il discorso di Papa Francesco alla Curia Romana di sabato scorso e poi la politica Erdogan pronto a inviare truppe in Libia dopo il sequestro di un carco con equipaggio turco da parte delle forze di Haftar siamo al conflitto in Libia nelle pagine interne l'articolo di Alessandro Gisotti in cammino per le vie del mondo, il pontificato itinerante di Papa Francesco. Articolo che troviamo anche in apertura del nostro sito vaticanews.va in questo momento. Andiamolo a vedere, nel 2019 Papa Francesco ha compiuto sette viaggi apostolici internazionali in 11 paesi, un pontificato itinerante, lo definisce Gisotti, che mette al centro le periferie geografiche ed esistenziali. Ancora da Vatican News.va eh, il Papa All'Angelus, come Giuseppe, fidiamoci di Dio e della sua logica sorprendente, mentre... Eh, un altro pezzo ci porta in Terra Santa con i messaggi di Natale delle chiese di Gerusalemme e dell'amministratore apostolico Pizzaballa. La nascita di Gesù trasforma ogni male in pienezza di vita e il cuore dei messaggi in occasione del Natale dei Patriarchi e i capi delle chiese di Gerusalemme. Essere cristiani significa donare la vita è quanto evidenzia Monsignor Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Siamo sul Sir che ci porta in Siria con Daniele Rocchi, Aidlib, il Natale dei Cristiani sotto Al-Qaeda senza luci ma con la luce, con la L maiuscola, le 210 famiglie, cristia- famiglie cristiane dei tre villaggi dell'Oronte nella zona di Dlib nord della Siria, controllata dal fonte jihadista yat Tahrir al-Sham filo al-Qaeda, vivranno un Natale privo di luci e di colori costretti a stare dentro la loro chiesa priva di corce perché a loro è vietato mostrare simboli religiosi la testimonianza del loro parroco padre Anna Hanna Jalouf sul Sir Da Hong Kong, il cardinal Tong, la pace prevalga nella città un appello ai manifestanti affinché a Hong Kong si plachino le proteste nel periodo natalizio e al governo affinché ascolti la voce del popolo e avvi un'intervista richiesta indipendente sugli sconti avvenuti. E Invece sul SIR eh, parla Monsignor Spreafico che per la conferenza episcopale italiana si occupa di dialogo ecumenico interreligioso e parla della festa ebraica dell'annukah. La luce illumini questi tempi bui, l'augurio è che questa luce illumini anche oggi questo tempo buio che non accetta la diversità e la vuole eliminare, dice Monsignor Spreafico eh, che augura che, che fa questi auguri all'Italia in occasione della festa ebraica di Hannukah. Su Vatican Insider troviamo il titolo Il Papa non siamo più in un regime di cristianità, serve un cambio di mentalità della Chiesa e poi eh, ancora quello che è successo sabato mattina Cardinal Sodano lascia il ruolo di decano, il Papa la carica d'ora in poi durerà cinque anni, non più a vita la carica di Decano su Aci Stampa nelle pagine, nelle, nei titoli centrali del sito acistampa.com Notre Dame de Paris, nessuna messa a Natale per la prima volta in 216 anni e ancora eh, Basilica di Santa Cecilia a Trastevere storia del martiro di una giovane donna romana un viaggio nelle basiliche più belle d'Italia e poi nelle catacombe di Priscilla sulla via Salaria che sono state visitate anche recentemente dal Papa la prima rappresentazione del Natale è uno speciale di ACI Stampa. Su Fides, agenzia Fides, l'agenzia di formazione delle pontifici e opere missionarie, andiamo in Honduras, appello dei vescovi contro violenza e corruzione, una tregua per il Natale. Invece in India l'avvento è segnato dall'intolleranza verso le minoranze, le minoranze religiose e in ehm, Papa Nuova Guinea, Natale è la festa del dono del Cristo eh, bambino, mentre in Mozambico, in Africa, dopo il ciclone, emergenza fame, appello dei padri bianchi. Chiudiamo con famiglia cristiana, Iraq, rischio attentati a Baghdad, niente messa di mezzanotte, la decisione del patriarca eh, Saco, patriarca dei caldei, niente messe in rito caldeo. E poi le parole del Papa alla curia, non siamo più nella cristianità, dobbiamo cambiare mentalità pastorale, così il Papa eh, nel discorso alla curia di sabato scorso. Questi sono i titoli che troviamo sui siti di informazione cattolica in questo momento, nella seconda parte andremo a vedere eh, di nuovo i giornali italiani e adesso ci fermiamo per il nostro primo approfondimento.
1: questo segno semplice e mirabile del preseppe che la pietà popolare ha colto e trasmesso di generazione in generazione viene manifestato il grande mistero della nostra fede. Dio ci ama a tal punto da condividere la nostra umanità e la nostra vita. Non ci lascia mai soli. Ci accompagna con la sua presenza nascosta, ma non invisibile. In ogni circostanza, nella gioia come nel dolore, Egli è l'Emmanuele, Dio con noi.
0: E queste sono parole pronunciate da Papa Francesco il primo dicembre scorso a Greccio, nella giornata che ha voluto dedicare al presepe. Il Papa è andato nel luogo dove San Francesco allestì il primo presepio vivente della storia, proprio per firmare una lettera apostolica, admirabile signum, dedicata all'importanza del presepio. Eh, quindi l'importanza del presepio, l'importanza del Natale, ricordarci che Dio non ci lascia mai soli. Eh, commentiamo queste parole di Papa Francesco con Don Luigi Maria Epicocco, eh, sacerdote e scrittore, e docente alla Pontificia Università Lateranense. Don Luigi, ben ritrovato, buon Natale.
1: Buon Natale, buongiorno.
0: Eh, questa sintesi di Papa Francesco, eh, come la commenta, eh, davvero eh, in queste ore... Di, di preghiera, di festa, ci ricordiamo che Dio non ci lascia mai soli?
1: Beh, Forse perché l'inferno per l'uomo è esattamente la solitudine e quando l'uomo invece sente di non essere solo, tutto diventa di nuovo possibile, affrontabile. Per questo l'Emmanuele, il Dio con noi, è la definizione più, più grande che noi possiamo avere di, di Cristo.
0: E Come dobbiamo testimoniare la luce del Natale?
1: Non non aspettandoci che quell'invisibile Dio così come lo lo ha definito il Papa che dice eh, è invisibile, eh, è nascosto ma non è è invisibile, eh, si rende visibile attraverso delle cose molto concrete che non sono gli effetti speciali che tante volte noi abbiamo in mente quando pensiamo a Dio ma la visibilità dei gesti, delle relazioni di quella vicinanza umana che ciascuno di noi eh, è capace e può fare con il fratello che è accanto quando noi ci muoviamo e facciamo questo nei confronti di chi abbiamo accanto abbiamo reso visibile l'invisibile, abbiamo reso toccabile quel mistero di un Dio che riempie di compagnia la vita degli uomini
0: Lei nel libro Qualcuno a cui guardare per una spiritualità della testimonianza che raccoglie eh, proprio degli esercizi spirituali che lei ha tenuto, libro che tra l'altro il Papa ha voluto donare alla curia romana in occasione di questo Natale, ricorda che però non esistono delle tecniche per diventare testimoni.
1: Sì, perché non basta seguire una morale o seguire un vademecum, la testimonianza è un'adesione interiore quotidiana a ciò che noi reputiamo essere vero. Quando una persona aderisce così profondamente ogni giorno, ogni giorno significa che abbiamo sempre nuove sfide, siamo diversi, eh, viviamo situazioni che ci cambiano, ma ogni giorno siamo chiamati ad aggrapparci a questo essenziale. Bene, quando una persona riesce a aggrapparsi a questo essenziale, la testimonianza è solo una grande conseguenza, non è uno sforzo.
0: Ecco, eh, la testimonianza può partire anche dalla nostra fragilità, eh, Don Luigi.
1: Deve partire dalla nostra fragilità perché eh, a me piace sempre sottolineare la grande differenza che c'è tra essere buon esempio ed essere testimoni. Il buon esempio occulta eh, i fallimenti no? perché mostra semplicemente l'ideale e molto spesso quando noi ci poniamo come buon esempio nei confronti degli altri creiamo ammirazione ma anche senso di colpa. I testimoni invece mostrano la stessa cosa non occultando anche la fatica che fanno per poter vivere quello che reputano essere vero. In questo senso ancora i testimoni eh, testimoniano appunto un'umanità che il buon esempio tante volte dimentica.
0: Si parla sempre dell'attesa quando si... eh, presenta in Natale un'altra dimensione è quella eh, del silenzio che il Papa raccomanda di fronte al presepe, quindi eh, dell'ascolto cosa significa mettersi in ascolto di Dio Luigi?
2: Il
1: silenzio non è semplicemente l'assenza di rumore o l'assenza di parole il silenzio è la capacità di saper fissare lo sguardo su ciò che è essenziale, una persona riesce a fare silenzio quando nel caos, nella folla, dei pensieri delle emozioni, delle circostanze riesce a tenere lo sguardo fisso su ciò che conta, eh, è un altissimo livello di vita spirituale, cioè una persona che ha una grande vita spirituale è capace di fare silenzio, eh, cioè non è capace di grandi discorsi teologici, di grandi concetti, di... no, la vita spirituale consiste in una profondissima attenzione che si contrappone a, invece a quella grande distrazione dentro cui certe volte siamo mor- molto immersi.
0: Poi servono le decisioni però, no? serve la, la scelta eh, di, di, di seguire Dio, di testimoniarlo?
1: Eh, non soltanto, perché senza questa decisione eh, la nostra sequela rimane solo un proposito, rimane semplicemente una, una fatica celebrale che ci, ci illude, che abbiamo fatto delle scelte semplicemente perché le abbiamo capite con, la nostra, con, la, con, la, con i nostri ragionamenti, invece sono le decisioni che manifestano davvero quello che ci portiamo nel cuore.
0: Eh, Don Luigi, Papa Francesco, eh, incontrando la curia nel, nella giornata di sabato eh, per gli auguri natalizi, ha detto parole forti, pesanti, eh, in, ricordando che la riforma della curia si basa sulla missionarietà: eh, ha, ha detto eh, non siamo più nella cristianità, dobbiamo cambiare mentalità pastorale. Che cosa significa questo? È una dichiarazione di sconfitta.
1: No, è un realismo che penso che sia il vero punto di partenza di una missione fondata, cioè ha ragione il Papa, noi non viviamo più in un mondo in cui la cristianità è ancora l'alfabeto più comprensibile, più diffuso, viviamo in un mondo in cui il cristianesimo rischia di diventare insignificante, ma semplicemente perché abbiamo fatto coincidere a un certo punto il cristianesimo semplicemente con delle categorie culturali o valoriali. Il cristianesimo è la persona di Gesù Cristo, non è semplicemente una cultura. Allora, eh, se noi vogliamo ripartire da capo, non dobbiamo, eh, spero che su questa cosa io non sia frainteso, non dobbiamo semplicemente difendere la cultura cristiana, i valori cristiani, ma la missionarietà eh, parte dal difendere la cosa che conta di più nel cristianesimo, che è la persona di Gesù Cristo. Quindi dobbiamo domandarci non tanto come difendere, degli spazi o delle categorie, ma come proporre una relazione. Perché quando l'uomo incontra Cristo, lo incontra personalmente, beh, da quel momento in poi la vita diventa significativa e la storia viene segnata.
0: Questo spiega anche la, la frase che il Papa ripete spesso, ricorda che è una frase anche del suo predecessore, il Papa emerito, eh, annunciare Cristo. Eh, non si fa con il proselitismo ma con l'attrazione
1: il proselitismo è una cosa umanissima che noi dobbiamo guardare anche con grande misericordia nel senso che noi ci sentiamo sicuri dei numeri, quando i nostri numeri aumentano, quando vediamo tanta gente intorno a noi questa cosa ci rassicura, ma la cosa che conta di più non è tanto la quantità, ma la qualità delle persone cioè, eh, e questo nasce semplicemente dal fatto che ciò che lascia il segno non è mai il numero, ma la santità, eh, allora eh, i santi non fanno nessuno sforzo, non si mettono a contare l'esercito, non si mettono a contare gli abitanti del regno come fece Davide, tentando il Signore tra l'altro, e pago caro questo gesto di, tentare la ge- di, di contare la gente Davide, ma eh, semplicemente comprendono che l'attrazione non è una preoccupazione, <ride> l'attrazione è, è la conseguenza di quello che ci dicevamo prima, di un uomo che è aderito con tutto se stesso a ciò che conta, non fa sforzi eh, chi, chi vive così.
0: Possiamo augurarci questo dunque per eh, questa festa di Natale, di saper aderire con tutto noi stessi a ciò che conta?
1: La festa di Natale è una festa pericolosa perché ci riporta davanti a, a quella grande categoria della semplicità. La cosa che ci riesce più difficile da vivere nella vita sono le cose semplici, perché fondamentalmente forse noi siamo dei complessati. Allora auguriamoci di, di poter capire e aderire a questa semplicità, rinunciando almeno per una volta ai nostri complessi, alle nostre complicazioni.
0: Grazie Don Luigi, buon Natale.
1: Grazie, buon Natale.
0: Era Don Luigi Maria Epicocco, tra poco la seconda parte della nostra rassegna.
3: A white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear in the snow I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I ride May your day Merry and bright, and may all your Christmases be white. Thank you.
0: Questo è passato passato alla storia come uno dei dischi più venduti proprio nella storia della musica. White Christmas di Irving Berlin inciso nel 1942 il brano da Bing Crosby. Addirittura eh, qualche eh, anno dopo, nel 1947, Bing Crosby dovette reincidere questo, questo brano perché... E l'incisione originale si era danneggiata in seguito al suo frequente utilizzo. White Christmas sono le 8.42 e andiamo a collegarci con l'istruttore Auretta Crealesi della Polizia Locale di Roma Capitale per raccontarvi la situazione della viabilità in questa vigilia di Natale qui a Roma. Buongiorno e auguri.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutta la redazione. Eh, Registriamo rallentamenti in via Salari all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe per un incidente in direzione Roma-Centro. Sul restante territorio al momento non abbiamo segnalazione di altre criticità. Pertanto vi lasciamo, augurando alla redazione e agli ascoltatori, un sereno Natale.
0: Altrettanto, grazie alla Polizia Locale di Roma Capitale, grazie anche per tutto il lavoro che eh, avete svolto e svolgete eh, per noi, buon lavoro e buon Natale. Noi torniamo sui giornali di oggi, andiamo a vedere velocemente le prime pagine, poco fa vi avevo anticipato i titoli, Mm, ovviamente in primo piano l'approvazione della manovra economica, ma poi i temi legati al rinnovo delle concessioni autostradali e altri temi di eh, politica, Andiamo sul Corriere della Sera, autostrade, a gennaio si decide sulla revoca, dice il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli, Eh, scontro aperto con la società, a gennaio decideremo sulla revoca della concessione, ma non ci sarà nessun esproprio proletario, nessuna nazionalizzazione o vendetta, vogliamo solo che le regole siano uguali per tutti. Di spalla il fondo di Paolo Mieli, il ritorno di due poli. Poi a centropagina il clima caldo del Natale, in Europa le temperature al di sopra della media, un Natale sempre più caldo, questo clima bizzarro ci ha abituati a un dicembre con 5 o 6 gradi sopra la media. Centropagina al giovane lo schianto, tutte le nuove accuse, le ragazze travolte a Roma, indagini sul guidatore, positivo ad alcol e a più droghe, si complica la posizione di Pietro Genovese, il ventenne che sabato sera ha travolto a Roma due ragazze di di 16 anni uccidendole a pagina 20 e 21 del Corriere della Sera. Pagina culturale del Corriere della Sera, Papa Francesco, l'identità figlia di un paese dal doppio volto, Claudio Magris, analizza la prefazione di Papa Francesco, una nuova edizione del Marti in Fierro di José Hernández, eh, poema epico importante nella letteratura argentina. Eh, un testo del Papa che evidenzia il legame con la sua terra d'origine, Papa Francesco, le radici argentine, l'identità che si apre allo spirito universale. E poi sul Corriere della Sera parla anche Julian Caron eh, di eh, Comunione e Liberazione, così sfidiamo la cultura dello scarto una lettera al direttore del Corriere della Sera di Padre Caron, caro direttore fallimento, insuccesso, sconfitta dei propri tentativi non, non riuscita nella vita quante volte è questo il criterio con cui una persona è guardata a livello professionale esistenziale, affettivo, si apre questa lettera eh, di Caron contro la cultura dello scarto il messaggero autostrade revoca da decidere, l'intervista al Premier Conte con il mille proroghe dovevamo intervenire per un sistema più trasparente a centropagina Putin in Crimea sul treno della discordia, il presidente russo inaugura la nuova linea critiche dall'Unione Europea. Centropagina Le ragazze travolte da altre due auto, accusa il guidatore, il giovane aveva bevuto e assunto eh, stupefacenti ancora la vicenda di corso Francia qui eh, a Roma. E poi la testimonianza eh, di un ragazzo che era presente all'incidente, quelle due ragazze nel buio all'improvviso non poteva vederle le dichiarazioni del testimone chiave e i vigili urbani sono passate con il rosso, impossibile evitarle. Dal messaggero alla stampa, autostrade, via le concessioni, parla il ministro Di Maio, non, fa, non fece manutenzione al Ponte Morandi, autostrade, e chiede una missione UE in Libia. Atlantia prepara il ricorso e cade in borsa, il leader grillino assicura sul 5G l'esecutivo è compatto. Centropagina, Algeria, Dio al generale garante della piazza, ora il paese ha paura, manifestazione nelle strade di Algeri, da febbraio ogni venerdì la popolazione scende in piazza. E ancora dalla stampa, Oman, la scelta del del sultano, in una lettera segreta il nome dell'erede. E poi Milano, la bimba rapita, ritrovata dalla madre grazie a un selfie. Siamo su Avvenire, eh, abbiamo già visto la prima pagina, vi segnalo il fondo eh, del, del Cardinal Bassetti, presidente della CEI. La storia del Natale di Gesù, scrive Bassetti, ci insegna a conservare anche nei momenti più difficili la fiducia e il coraggio. Fiducia e coraggio con cui guardare la storia dalla parte di chi la soffre davvero. E poi a pagina 2 Bassetti scrive... Le chiusure e le contrapposizioni, oltre che sterili, finiscono per togliere l'aria a tutti. Il subbuglio del mondo non è una tragedia, ma qualche cosa che mormora dentro, che cerca di richiamare la nostra attenzione, la reclama. Non disertiamo la responsabilità che la vita ci ha affidato. Torniamo a fare con passione e competenza la nostra parte, sapendo che ricostruire un tessuto identitario e comunitario non è opera che si improvvisa. La vera felicità, scrive Bassetti, e ce la insegna il presepe, sta nello spogliarsi di pretesi di autosufficienza nella nella grandezza di chissà inginocchiarsi davanti al mistero e rialzarsi con uno sguardo più attento a capire la realtà e a spendersi con generosità per rendere migliore per tutti, per renderla migliore per tutti. Buon Natale a ciascuno di voi, scrive Bassetti. Siamo sulla Repubblica, Italia serve più Stato, dice il Ministro dell'Economia Gualtieri, La manovra approvata rilancia lavoro e welfare, puntiamo a toccare quota 60% di occupati. Autostrade, 23 miliardi per mandarci via, il governo inaccettabile. Poi l'intervista al campione di tennis svizzero Federer su Repubblica. Al prossimo set, un futuro oltre il tennis, la nostalgia e la forza, intervista appunto a Federer. La lettera del del sindaco Sala a Repubblica, io divorziato e la mia fede irrinunciabile. E ancora scappato, l'aiuto alla morte di Fabio non è reato e ancora addio al nucleare, la Svizzera chiude la prima centrale, Berna decide così dopo il referendum. Il fatto eh, quotidiano, popolare di Bari visco mente sugli errori di Banca Italia e poi taglio alto, Bibbiano, nuove prove, il GIP blocca due assistenti sociali, inventavano reti di pedofilia e mafia usando pure il delitto Onofri per sottrarre figli ai genitori. E poi... Che senso ha questo Natale se non nascono più i bambini? Il fondo di Massimo Fini sul Fatto Quotidiano. Il giornale Pacchi di Natale è il titolo polemico: il governo litiga e c'imbroglia, via la manovra delle tasse e Autostrade chiede 23 miliardi. Riaperti i porti agli immigrati e 20.000 regolari avranno asilo. Quasi pronto il fine processo mai e spunta il Salva da Vigo. La droga prima di guidare è la società Zero Regole, la riflessione di Marco Gervasoni sulla tragedia eh, di eh, Roma È ancora accappato, assolto nella palude di giustizia e Parlamento. Il tempo, la manovra fa schifo, tutti in fila a votarla, impiccati, al, impiccati, alla, corda che si sono fa, impiccati alla corda che si sono fabbricati, titolo polemico, e poi travolta e uccisa sulle strisce pedonali, un altro incidente mortale a Roma, altro dramma, questa volta a Monti Tiburtini. Siamo sul foglio che apre con un testo che si riferisce alla decisione che sarebbe in programma di escludere il quotidiano dai contributi all'editoria per il 2018. ehm, segnalata nel sito della Presidenza del Consiglio senza una motivazione chiara, dice il quotidiano un tentativo che non riuscirà per colpire il foglio e cercare di chiuderlo poi il direttore Cerasa come combattere l'Italia a due velocità da una parte c'è una politica irresponsabile che non riesce a combattere l'incertezza sul futuro dall'altra parte c'è un paese che va e che fa ancora sognare borsa, export, imprese, spunti utili per un 2020 non declinista abbiamo già visto la prima pagina dell'osservatore romano con la logica sorprendente di Dio che non fa calcoli che ci ha ricordato Papa Francesco Domenica nel, eh, nel, commento alla, nel commento alla liturgia del giorno eh, prima dell'Angelus e noi chiudiamo i giornali di oggi e andiamo con, con la mente e con lo spirito a Betlemme Per ricordarvi che proprio nell'anno che sta per iniziare dovrebbe concludersi il restauro della Basilica della Natività a Betlemme, dove anche quest'anno sarà celebrato il eh, Natale e a gestire questo restauro ormai dal 15 agosto del 2013 è una ditta italiana, la Piacenti Spa siamo felici in in questa vigilia di Natale di avere al telefono l'amministratore delegato della Piacenti Spa il restauratore Gianmarco Piacenti ben trovato e buon Natale buongiorno e buon Natale a tutti Davvero sarà un Natale eh, particolare quello di quest'anno a Betlemme perché eh, ci sono possibilità eh, piacenti che eh, tra un anno, nel Natale 2020, ehm, questa celebrazione avvenga in una ehm, basilica della natività di Betlemme completamente restaurata. È la vostra speranza?
2: Sì, 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 questa è la nostra speranza. È stato appunto un lavoro lungo e Speriamo di concluderlo nel 2020, se ci saranno abbastanza donazioni, eh,
0: questo è un po' il programma. Tra l'altro voi avete la speranza che nell'ultima parte i lavori di restauro possano eh, interessare la eh, grotta e anche la cappella della della Mangiatoia, proprio il, il fulcro, la parte più importante di questo edificio sacro.
2: Esatto è stata lasciata per ultima perché è il luogo più importante della Chiesa, il più profondo, eh, i lavori sono cominciati nel 2013 dal tetto, sono proseguiti poi durante questi anni su tutte le altre parti, le pareti, i mosaici parietali, le colonne, gli architravi e fino al pavimento, ai mosaici pavimentali e per ultimo sarebbe bellissimo coronare il tutto con il restauro della
0: grotta. È importante in questo caso che i rappresentanti delle confessioni presenti, delle confessioni cristiane presenti nella Basilica eh, trovino un accordo su questo supplemento di lavori, questo è il vostro auspicio? Certo, questo è il nostro
2: auspicio Eh, vediamo, insomma, per sette anni sono stati sette anni pace tra loro, di grande soddisfazione di grande collaborazione perciò confidiamo in questo.
0: Ecco avete iniziato i lavori nel 2013 per mettere in sicurezza diverse strutture della Basilica della Natività che erano pericolanti, Basilica che è considerata patrimonio mondiale dell'UNESCO, ma poi piacenti cosa è successo? Avete eh, avuto tanti altri contratti perché più andavate avanti più si, eh, oltre a a sincerarsi, eh, oltre a a vedersi la vostra professionalità, facevate delle, delle scoperte importanti, capivate che c'erano altri, eh, altre strutture della Basilica che andavano riviste, restaurate?
2: Certo, questa è stata un'esperienza per un restauratore unica su un edificio di 1700 anni fa e eh, via via che si, si lavorava partendo dal tetto, il tetto in legno con ancora delle tracce di, del periodo di Giustiniano eh, passando sulle pareti insomma, noi avevamo montato tutti i ponteggi avevamo iniziato questo lavoro difficile eh, in una terra molto difficile insomma, del Medio Oriente la Palestina è un luogo eh, dove lavorare non è semplice, bisogna portare materiali, attrezzature eh, personale specializzato sono arrivati in Palestina più di 400 persone eh, dall'Italia eh, più di 50 container con tutti i materiali e attrezzature, appunto. E iniziando appunto dall'alto, eh, via via era l'occasione storica di poter studiare questa, una delle chiese più antiche del mondo, e uno degli edifici eh, non solo eh, storici e con delle notizie archeologiche importantissime, studiato nel tempo da tutti però eh, nessuno aveva potuto entrare in ogni, in ogni parte di questa chiesa. A noi stato dato questa, eh, questo compito e questa eh, fortuna per il nostro, la nostra professionalità di poter eh, mettere le mani e poter eh, anche ricavare notizie che poi serviranno nel futuro per poter studiare a fondo questo meraviglioso edificio, e da lì sono uscite delle scoperte importantissime. La prima è stata il settimo angelo, la scoperta di un brano musivo oramai celato da tanti anni che nessuno, che nessuno ricordava. e L'uscita di questo angelo, appunto, è stata una notizia bellissima, un ritrovamento molto importante a cui poi sono seguiti tanti altri ritrovamenti che raccontano la storia della Chiesa.
0: Tra l'altro nel 2020, anno in cui voi auspicate di concludere il restauro, proprio eh, andando a a lavorare nella grotta della Natività, eh, Betlemme vivrà un anno davvero speciale.
2: Certo, certo, sarà capitale della cultura del mondo arabo e perciò un simbolo cristiano che viene... eh, raccontato e celebrato nell'anno della, appunto, della cultura, è una soddisfazione enorme per le tre chiese, per l'autorità palestinese, perché i lavori sono stati seguiti dal comitato presidenziale e hanno fatto veramente un lavoro incredibile, in una terra dove sempre si sentono notizie negative Eh, questa volta questa almeno è una notizia di rinascita, di eh, rilancio verso il mondo di un paese un po'
0: distrattato. Ecco, se si andasse eh, a lavorare come voi sperate proprio nella grotta della Natività, nella grotta della Mangiatoia, eh, si si lavorerebbe proprio togliendo anche il il pavimento attuale per restaurarlo, eh, si andrebbe a lavorare davvero sul, sul suolo dove... Eh, si è svolta la scena della natività, questo es- immagino un'emozione esatto. anche per i restauratori, esatto, infatti,
2: questo eh, a parte l'emozione anche.